0: rayones de cine un podcast para amigos de lo ajeno buenos días, buenas noches, buenas tardes bienvenidos a rayones de cine el podcast para amigos de lo ajeno el podcast donde hablamos pendejadas, tonterías y estupideces pero a veces también hacemos cosas serias como entrevistar personas vinculadas con festivales de cine es el caso de nuestra invitada de hoy la señorita Sara velázquez ¿qué más Sara? ¿Cómo vas? ¿cómo vas? ¿cómo vas? bien, bien, todo bien ¿cómo va todo?
1: Bien, bien, aquí emocionada de estar contigo, me sorprendió un poco tu mensaje, pero muy feliz.
0: ¿Por qué te sorprendió?
1: <risa> pues, digamos, no sé, este festival eh, le hemos hecho mucha promoción, pero de alguna manera pues tampoco teníamos en la cabeza que alguien nos fuera como a reconocer o a interesarse en nuestro trabajo, porque primero por el enfoque del festival y segundo pues porque no tenemos los recursos para darle la difusión en medios que nos hubiera gustado, entonces de cierta manera eh, sentíamos que nuestro trabajo en, el, en la primera versión iba a ser un poco invisible, sí, como más de reconocimiento y aprendizaje, pero pues, no, qué chévere, qué chévere que a alguien le interese.
0: Ok, sí, igual este podcast no lo escucha nadie, así que tampoco te emociones tanto.
1: No, pues la no, idea también... No, no la escucha nadie, no te preocupes. No,
0: la idea también es como, pues, aprovechar como que estos medios así independientes como, como el podcasting y eso, permiten uh -huh. justamente eso, visibilizar cosas que no son tan visibles y, y como mostrar cosas que están un poco al margen de, de lo que los medios tradicionales tienen en el foco. Entonces, es justamente esa la idea también. Uh -huh. Pero bueno, entonces hablemos un poco de, de Sara, ¿tú estudiaste cine o algo así?
1: Sí, yo estudié en la, en la Tadeo, al final no me gradué, porque pues bueno, no sé, pasaron muchas cosas, pero estudié cine en la Tadeo, hice mi formación ahí, y paralelo a eso pues también tengo una familia como muy enfocada en las artes, mi mamá es actriz eh, de teatro, mi padrastro es director de teatro, y con ellos viví pues la mayor parte de mi vida en una finca, lejos de todo, no era muy social Y ellos tenían cajas enteras y VHS llenos de cine Entonces wow. toda mi niñez giró y fue recogida y fue como maternada un poco por el cine Entonces creo que ahí empezó mi formación como tal, como cineasta
0: ¿Y qué películas en VHS veías cuando eras niña?
1: Um, casi todas las de Lina Wermüller, um, Pasqualino, siete bellezas, uh, cuáles otras, muchas italianas, ¿sabes? Yo, pues mi padrastro es de origen italiano, aunque lleva muchos años en Colombia, entonces es más colombiano que cualquier otra cosa. Y um, también muchos documentales, no sé por qué, él tenía muchos documentales sobre, eh, no sé, la posguerra italiana, lo que fue, lo que es, lo que significó, y eso fue muy chévere. Eh, me he visto, bueno, en, en VHS no, pero también influenciado por él muchas veces ya, eh, ocho y medio, ocho y medio, y de Felini, sí. pues, o sea, yo estaba muy chiquita y en ese momento creo que no lo entendí, pero ahora que pues estoy más grande, digo, como fue pucha una niña de ocho años que se está viendo, o sea, esto de es todo corrido que no es una película... Como de, de entretención o que mantenga el ritmo para que una persona, como que la pueda seguir, digo, bueno, está bien. Algo tuve que haber aprendido.
0: No, pero está re bien. O sea, viste ocho y medio cuando tenías ocho años y medio también.
1: Sí, no, sé si ocho años y medio estaría chiquita. No, la verdad, no sabría decirte en qué momento de la vida. Sé que estaba niña, sé que no entendí muchas cosas, sé que me traumé un poco con algunas otras, pero, pero, pues, pucha. Digo, ahora, a mis 23 años, que igual no es que sea un adulto de hecho y derecho, digo, bueno, eh, algo tuvo que haber pasado en mi cerebro para que yo pudiera entender, asumir y quedarme viendo una película. Sí, no distraerme con, ¡ay, me voy a dibujar! ¡Ay, me voy a ver un cuento! ¡Ay, sí! O sea, verdaderamente, como un logro mío, sé que ese tipo de cosas que quizá no fueron tan chéveres en algunos espacios, como bueno, entonces no tengo amiguitos, pero pues veo mucho cine, ¿sí? No fueron tan chéveres, pero sí educaron mucho mi ojo como para poder sentarme y apreciar una cinta que puede que no tenga el mismo ritmo que el paseo, que una película de Disney, que una película más de entretenimiento infantil, ¿sí? A eso, a eso tal vez me refiero.
0: No, está re bueno porque ahorita estaba leyendo por estos días Meditaciones de Cine, el libro de críticas de cine que sacó Tarantino este año. Sí. Y allí justamente él dice que, o sea, como que todos creemos que Tarantino se formó como cinéfilo en Video Archives, en el videoclub ese en el que trabajó, pero ahí en ese libro él cuenta que desde muy niño, su mamá y su padrastro justamente, lo llevaban uh -huh. a, a, ver, a ver películas en Los Ángeles. Uh -huh. Y él tuvo la oportunidad a los ocho años también de ver películas... Como Deliverance, por ejemplo, como, como de Manhushot, Liberty Balance, como, bueno, uh -huh. películas como de los 70s muy, muy influyentes hoy en día y muy, digamos, contestatarias frente a lo que era el, el cine clásico. Entonces, claro, o sea, que alguien a, a, a temprana edad se exponga a unos materiales como tan sofisticados, creo que sí, definitivamente marca una vocación. Uh -huh,
1: exacto, claro, y además es que el cine termina recogiéndote, ¿no? Digamos. Eh, viniendo yo vivía en un pueblo muy pequeño que ahora pues digamos ha crecido un poco pero pues sigue siendo un pueblito muy pueblito y pues soy de un colegio público entonces mis papás eran los locos los hippies del pueblo sí entonces ahí digamos hay unas violencias y unas y unos prejuicios de lo que puede ser una familia entre comillas disfuncional o fragmentada de algún, de algún de, digamos desde algún punto de vista y el cine me recogió en, en, en muchos momentos de mi vida en el que yo me sentía muy frágil, entonces yo no tenía muchos amigos, pero llegaba a mi casa y me sentaba a ver una película y me sentía parte de la película, me sentía eh, como abrazada por el cine, ¿sí? abrazada no solo por lo que significa el cine como medio de entretenimiento, sino como la narrativa que había detrás de eso, como dejo a decir, yo en algún momento puedo hacer esto, yo en algún momento puedo contar una historia y que a alguien le interese y que alguien se sienta sanado de espíritu como yo me siento ahora. Sí, me pasó en muchas ocasiones, por ejemplo en la adolescencia, eh, la primera vez que vi Gia eh, con Angelina Jolie, tendría 13, 14 años, y estaba en plena adolescencia y decía, en algún momento voy a ser modelo. Y no me voy a dejar consumir por las drogas. Y, pero, y la veía una y otra y otra y otra y otra vez. Y me sentía de verdad tan identificada como con el dolor y con la ausencia y con el abandono del personaje que representa Gia. Que decía, es que yo lo que quiero es o sea hacer cine para que alguien vea y alguien se sienta como yo me estoy sintiendo, ¿sí? sí y que eso alguien más pueda como sentir que es sanador para su vida, eso fue, pues digamos, fue, sí, creo que me maternó mucho el cine también, pues porque mis papás, de cierta manera, en medio de su, ¿cómo decirlo?, como de su vocación, estuvieron presentes pero ausentes, y pues hubo momentos en los que yo estuve muy solita, entonces pues, ¿qué hacía en una finca donde pues no tenía muchas otras cosas? No hay internet todavía, eh, pues tenía animales, tenía perros, gatos, gallinas de vez en cuando, pero no tenía una presencia física de alguien que me dijera, venga, vamos a hablar, vamos a echar chisme. Tenía el cine, entonces eso me hizo replantearme muchas veces a través de muchas películas como yo que era o cuáles eran incluso mis ideales éticos. Sí, que eso también es grandioso del cine, que te pueden mostrar algo muy malo como algo muy bueno y algo muy bueno como algo muy malo. Entonces creo que eso, eso fue lo que me formó, o sea, eso fue lo que me hizo decidir volverme realizadora de alguna manera.
0: Ok, bueno, y también es extraño que alguien de tu edad haya, te haya tenido contacto con un formato como el VHS, porque incluso la gente de tu edad casi que ni siquiera tuvo contacto con el DVD, ¿no? Como que casi que sí. pasaron directamente a las plataformas de streaming o a otro tipo de materiales o de soportes para consumir video. Uh -huh. Pero entonces, ¿en tu casa siempre hubo un VHS y luego hubo un DVD o todo el tiempo hubo VHS? Hubo VHS como hasta
1: 2010, eh, Mauro, mi padrastro Tuvo la oportunidad de volver A ser actor de televisión Y digamos que pudimos hacer Más cositas en la casa, entonces compramos un DVD Compramos un televisor Pues más grande Contratamos DirecTV Tuve mi primer celular, entonces claro Tuve como más acceso a información De otros lados Y en 2010 pues ya Claro, cambió para mí por completo Lo que era eh, Estar frente a una pantalla. Primero por el celular, por eso lo tengo tan presente, porque pues estar en un celular, o sea, yo nunca había tenido contactos así como de frente de un celular y en 2010 fue como, pucha, o sea, pero aquí también puedo hacer cosas, aquí también puedo ver videos, aquí también puedo comunicarme con alguien, aquí también puedo, no sé, explorar muchas cosas, investigar muchas cosas, también con el déficit de que no tenía mucho internet cuando íbamos al pueblo o cuando iba al colegio y podía llevar el celular pero no, o sea, no, no había tenido ese contacto a un medio interactivo, video e imagen, más allá de lo que representaba pues un televisor con VHS. Y claro, también tener DirecTV, tener un, un DVD, pues te permite ver más películas, te permite ver no solo películas, sino televisión, que también fue como, ¿qué? ¿qué es esto? <ríe> Me acuerdo que veía mucho Discovery y veía mucho, ¿cómo se llama esta otra? Eh, um, bueno, no sé, el punto es que eh, era, digamos, un canal donde como a mitad de noche pasaban pura pornografía. Fue mi primer acercamiento a la pornografía también. Como ¿De Filmson será? De Filmson, sí.
0: Emanuel, supongo.
1: <ríe> sí, sí, fue, fue, fue muy divertido, pero, pero sí. Eh, digamos que de alguna manera el contacto también con VHS te hace pensar como también cuál es el contacto de la memoria digital con la memoria física, ¿no? Cómo es el desplazamiento del uno con el otro. A mí me pasa ahora que pues me gusta mucho tomar fotos, pero sentía la necesidad hace mucho tiempo de tener las fotos físicas, porque la memoria física también te te da una serie de sensaciones que nunca te van a permitir lo digital. Me pasa lo mismo con las cintas de VHS. Mi padrastro todavía tiene muchas en su casa y yo siempre le he dicho como por favor, por favor herédamelas porque o sea, es, es, es la sensación, es el olor, es el tacto, es el, digamos, todo lo que significa. Es como las personas que guardan las cenizas de sus muertos en su casa, ¿sí? Para mí significa mucho eso, como la rememoranza de lo que fue y de lo que es y de lo que pues significa también trascender, ¿no? Y de lo que ha significado también trascender en la evolución de los formatos eh, de medios digitales ahora, es muy, pues para mí eso es muy poderoso.
0: Sí, claro, no, y además que yo me acuerdo que en VHS yo grababa muchas películas de la televisión y en The Film son uh -huh. a veces pasaban películas buenas también, creo que sí, de ahí, de ahí sí. grabé Pedro de Cronenberg y... Eh, creo que existen de Cronenberg también la pasaron ahí, sí, el VHS, ¿pero tú alcanzaste a grabar películas de televisión o solamente no. veías casetes? No, yo
1: veía, veía películas, pero nada más, o sea, no, nunca, es más, creo que le tenía algo de miedo porque pues son las cosas de la casa y yo estaba chiquita, entonces también como que no, no era con algo con lo que yo pudiera jugar, sino era una cosa muy seria, como de bueno, esto es de la casa, hay que tenerle cuidado, hay que tenerle respeto y pues me he limitado a ponerle play, a quitarla, a ponerla, a limpiarlas porque siempre me dijeron se pueden llenar de polvo y el polvo en las cintas pues es lo peor o la humedad en las cintas también es lo peor. Entonces pues limpiarlas, guardarlas y poner otra película o guardarlas y apagar el VHS y ya pero nunca, o sea, nunca me atreví a explorar. Yo soy una persona un poco miedosa para algunas cosas y nunca me atreví realmente a explorar lo que era, bueno, vamos a grabar, bueno, vamos a sacarla, bueno, venga, a ver, ¿para qué sirve este botón? No, jamás, jamás.
0: Ok, ok. Bueno, ¿y cómo, cómo fue que entraste a la Tadeo a estudiar cine? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Yo que en segundo lugar del ICFES y como pues yo estudiaba en un colegio municipal hay una cosa que se llama cuatro por una opción de vida entonces pues fui muy muy pila en el colegio y era como media beca entonces eh, al final yo no sé, como muy muy a las carreras exploré, como, ¿qué, ¿qué universidades de tienen cine, eh, tienen facultad de cine? y estaba, pues, la Nacional, encontré otras, la Manuela, creo que la Sabana también tiene cine, y pues la Tadeo, y vi la Tadeo, y pues en mi premura y en mi primi parada, dije me voy a escribir, <ríe> y pues trabajaba como mesera, entonces también me pagué la, la, la inscripción, bueno, la entregué, hice el papeleo con el ICTEX, mi peor error, <ríe> y ya ahí entré a la Tadeo.
0: ¿Y por qué sí, fue tu fue... peor error lo del ICTEX?
1: pues yo siento que uno no debería tener que someterse a eso. Me parece un poco violento, hablándolo económicamente, tener que someter a un pelado que venga... No solo Yo he tenido mucha fortuna, pero he conocido casos de gente que viene de Yopal, de Casanare, de Río y que se encuentran aquí con una serie de, como de prejuicios, de violencias, de, de taras que pone la vida y la sociedad... Y que al final el ICTEX solo te vende una idea fantasiosa de lo que vas a hacer, ¿no? Y luego te la cobra el triple de caro. Yo, pues, ahora estoy pagando ICTEX porque, pues, no me gradué. Entonces, digo como, puta, o sea, es, es muy injusto, es muy injusto porque, primero, en el colegio nunca te dan educación financiera, o sea, o bueno, por lo menos en los colegios distritales. No hay como un, un, un camino, una luz, alguien que te diga como, mira, abre un CDT, ¿sí? Eh... Abre una cuenta de ahorros, no abras una tarjeta de crédito si no tienes cómo pagarla. Eh, piensa de aquí a 30 años cómo vas a pagar pensión, si quieres pagar pensión, cómo vas a pagar salud. Sí, esas cosas que son mínimas que uno debería saber después de salir del colegio cuando no tienen los privilegios que pues mucha gente en este país los tiene. Como eso, como el acceso a salud, por ejemplo, que es pues, algo primordial, pero pues mira cuánta gente está en el CISBEN. Entonces, creo que el, el ICETEX fue una idea errónea, me facilitó mucho, muchas cosas, porque pues en la universidad también como fui juiciosa, eh, digamos que algunos profesores me abrieron un poco las puertas también para poder trabajar en las noches, para ayudarme, como con algunas cosas que necesitaba dentro de la academia que yo no sabía que eran necesarias, y también porque si sí, no es una carrera muy cara, ¿no? Entonces, pues digo... Creo que pude haberlo solucionado de otra manera, no digo que me arrepiento de haber estudiado en la Tadeo, creo que me formó en muchas cosas, por ejemplo, pues ahora y en algunos momentos de mi vida en los que no he tenido muchos recursos, digo como, bueno, ¿quién necesita que le edite? O el compañero que es re malo y es re vago, bueno, venga, yo le edito, paguéme 200 mil pesos y yo le saco ese cortometraje adelante, ¿sí? O le colorizo todo. O venga, yo le ayudo a cortar y le hago entender cuál puede ser el ritmo de estas cuatro escenas y se las monto y usted me da 150 mil pesos. Y eso me ayuda en momentos muy en crisis de mi vida, ¿no? Pero no me parece que sea una estrategia real como con la que uno pueda salvaguardar su bienestar general eh, para estudiar cualquier carrera, no solo cine, sino cualquier carrera. O sea, me parece que el ICETEX está muy mal estructurado o no está pensado para una sociedad como la de nosotros.
0: Ok, ok. ¿Y por qué no te pudiste graduar de la Tadeo?
1: Muchas cosas, entró la pandemia, yo no tenía plata, tenía muchas deudas y en algún momento tuve que parar, tuve que priorizar mi estabilidad física y mental para, pues, para saber qué iba a hacer con mi vida y dije no, pues basta. Y creo que fue una buena decisión, ¿sabes? Yo no sé cómo hubiera sido para mí graduarme de la Tadeo. O sea, no me veo graduándome de un sitio como la Tadeo. <ríe> sí, me hago entender.
0: ¿No te ves graduándote? ¿Por qué?
1: Mm, no sé. Quizá... O bueno, quizá hay como muchos choques culturales. O para mí hubieron muchos choques culturales cuando entré a la Tadeo. Porque yo venía del campo, de una zona rural... Y empecé a compartir, pues, muy chiquita además, porque yo no, no hubo tiempo entre salir de bachillerato y entrar a la universidad. Yo salí de bachillerato y a los cuatro meses ya estaba estudiando. Entonces, estaba muy pequeñita, me tuve que mudar a Bogotá, no entendía muchas de las dinámicas sociales de la gente, ¿sí? Entonces, para mí fue un choque cultural muy pesado, como, por ejemplo, llevar coca a la universidad, ¿sí? Para mí era muy normal, cuando tenía clases en el Sena, llevar almuercito en una coca y, y no pasaba nada. Pero entonces luego entonces vinieron las burlas, eh, como la comparación que yo tenía con algunos de mis compañeros de uy, puta, pero ellos están yendo a almorzar a X sitio y yo tengo que llevar mi coca todos los días porque yo no me puedo pagar un almuerzo de esos. Entonces como que el choque cultural me hizo cogerle un poco de recelo al atadeo, no porque sea una mala universidad, no porque la gente sea mala, sino porque las circunstancias en las que yo y mis compañeros estábamos en ese momento no nos dejaron encontrarnos en una posición de equidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, había lecturas que a mí me mandaban en inglés y yo no tenía ni idea. Y cuando preguntaba por una palabra o cuando intentaba incluso hablar en inglés, pues se burlaban de mí. Entonces yo también decía como, pero qué cabrones, <risa> entonces todo eso me hizo cogerle como mucha mamera también a la academia, pues no a la academia, a la academia, sino al atadeo, y al final pues sí, dije no, este no es mi lugar, o sea, es aquí no me encuentro, no me siento eh, hecha yo, sino no siento que esta sea mi esencia entonces me salí, me salí, sí.
0: Ok, bueno, de pronto una universidad pública es mejor escenario para ti,
1: no sé, ¿sabes? Yo estudié en la pedagógica dos semestres y he trabajado con gente de universidad pública, pero pues es que también necesitas los contactos. O sea, uno en la mitad del tiempo que va a la universidad va a estudiar y la otra mitad a hacer networking. O sea, eso es innegable. Y más en medios audiovisuales. Entonces, pues, o sea, sí, muy chévere, muy rico también el discurso de pues del todo lo que significa la pública, pero uno sí necesita saber en dónde pone el pie para más adelante saber a quién contactar para seguir caminando. Entonces, no me veo justo ahora en una universidad pública, creo que más chiquita sí si me hubiera gustado estar en una universidad pública, pero ahora diría no. O sea, quizá hacer una maestría, sí, pero hacer un pregrado, no. no. No no lo veo como una opción.
0: Ok, pero bueno, igual digamos que no tener el, el título o no haberte graduado no ha sido impedimento para que trabajes como realizadora no porque pues acá en la en la biografía que me enviaste veo que pues igual has tenido oportunidad de trabajar en, en varios escenarios no por ejemplo eso de San Pacho vive digital cómo fue la experiencia con con ese proyecto
1: sí eso fue muy chévere pues San Pacho vive digital fue una cosa que me cambió la vida en definitiva yo vibro con el Pacífico y me siento parte y siento que mi, mi raíz está en el Pacífico porque tuve la oportunidad de compartir con gente muy, muy, muy hermosa, como, bueno, no solo en el entorno laboral, sino en lo que significa vivir allá, fue una oportunidad de abrirme la mente, sí, verdaderamente de sentir y amar Colombia, no por lo que significa el patriotismo, sino por lo que significa ser parte de este pedacito de mundo, entonces pues fue muy chévere también ver cómo cuáles son las dinámicas, porque allá no hay facultad de cine, cuáles son las dinámicas audiovisuales del territorio, como que eso también me dio una muy buena experiencia para seguir trabajando y para seguir formándome laboralmente, entonces yo en ese momento entendí que una cosa uno piensa aquí en Bogotá de cómo narrar historias y una cosa se piensan en diferentes territorios. Porque incluso en el Pacífico no es lo mismo hablar de, eh, no sé, Río Sucio, eh, Carmen del Darién, sí, estos sitios que están como más hacia Antioquia y hablar del Pacífico, hablar de Nuquí, hablar de Bahía Solano, que son sitios que son de la zona costera. Entonces, no, la narrativa no es la misma. ¿Sí? Y cuando yo llegué a, a, a Cinch a trabajar en San Pacho Vive Digital, me encontré con gente que, por ejemplo, hacía estabilizadores de cámaras con tubos de PVC. ¿sí? Okay. Que el acercamiento al cine también había sido una cosa desde lo raizal, desde lo afrodescendiente, desde lo, la apropiación cultural y la necesidad de comunicar desde la etnodiferencia. Entonces, mucha fue, fue una cosa... O sea, con la que yo sí me sentía. Es más, si yo pudiera decir, en el Chocó hay una universidad de cine pública, privada, no me importa, allá sí iría a estudiar cine. Porque siento que el entendimiento de la vida, de la memoria, de las historias, de lo que hay que contar, es diferente, ¿sí? Siento que aquí en Bogotá tenemos una idea muy eurocentrista, ¿Mm? y muy estadounidense también de lo que hay que contar y de cómo contamos historias, pero en territorio, o sea, están más, digamos, la tienen más clara, ¿sí? Como de, 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 sus, de sus historias, de sus memorias, de querer retratar su, su pasado, sus tradiciones, sus mitos, sus leyendas, sus dolores, sus pasiones, todo, todo lo que significa eh, hacer memoria desde el territorio. Entonces, me permitió también como, o sea, no solo como en lo laboral, sino como persona tener un, un entendimiento más sensible de lo que podía significar para alguien de afuera querer comunicarse, querer que querer que alguien viera lo que estaba pasando o lo que quería contar. Entonces San Pacho Vive Digital fue mi primer, pues mi primera escuela, pues el Latadeo me formó técnicamente. Pero mi primera escuela para la realización audiovisual fue San Pacho Viva Digital. Estaré inmensamente agradecida con toda la gente que estuvo conmigo en ese momento. Y creo que espero en algún momento poder volver con algo en las manos para entregarle también al Pacífico y para entregarle también a ellos, porque de verdad que, no sé, lo amo. Me da, me da sentimiento porque amo ese pedacito de mi vida, ¿sí?
0: Ok, ok. Y, y lo de ya ¿cómo fue esa experiencia? Porque se, se ve que fue muy, muy denso eso de trabajar con pues con cuerpos, sí. con algo relacionado con una masacre. Y ahí, ahí trabajaste más como fotógrafa, ¿cierto? Que como realizadora audiovisual. Sí,
1: sí eh, pues bueno, en, en Quirdo ya eh, tuve mucha cercanía con lo que significaba primero los alabados, Segundo, lo que es eh, la necesidad de la memoria de lo que ha sido la violencia en el Pacífico. Y pues yo, yo soy muy pila, a mí me gusta mucho hablar de algunas cosas y siento que pues se me da. sí Entonces, hablando aquí allá, terminé en Bojalla. y Pero pues yo no estaba preparada. Siento que incluso hoy no estaría preparada, incluso en 10 años no estaría preparada para lo que fue. Porque pues fue una cosa muy potente. Creo que es una cosa muy potente, creo que siempre va a ser una cosa muy potente porque es recoger todo lo que ha sido la violencia de ellos, ¿no? lo que es haber tenido que recoger muertos, pedacitos de brazo, pedacitos de pierna, deditos, bracitos, pedacitos de ropa, y que eso termine siendo una exhumación en la que primero no fue el presidente, porque en ese momento creo que era el primer año de Duque, y no tengo contar como con un gabinete gubernamental que respaldara lo que significaba la violencia y la, el acercamiento a la paz. Eh, como que, no sé, yo digo, bueno, voy a ir para allá, el viaje fue asombroso porque pues uno tiene que subir el río Atrato entonces claro, o sea... Verde por un lado, verde por otro, casitas, ¿no? Como para alguien que viene de, 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 de este lado del charquito, que no ha visto, pues yo he visto el mar, sí, pero no ha visto tantas cosas de Colombia. Eh, llegar allá, llegar a Bojayá, bueno, ni siquiera a Bojayá, porque yo llegué a Vigía del Fuerte, que está al lado de Bojayá, y entonces está Bella Vista, Bojayá, eh, Bella Vista Vigía del Fuerte y Bojayá, que es donde está la iglesia. Y llegar ahí nada más fue, eso fue una, una experiencia. Es, o sea, solo el llegar fue un viaje, ¿sí? Solo eso sería una película para mí. Y ya llegar ahí fue, primero, eh, yo llegué antes, yo llegué dos días antes, entonces yo llegué cuando estaban haciendo el montaje de las tarimas. Entonces ahí sí me encontré con gente de Bogotá, con gente de Medellín, con gente, pues, local, y me encontré con un peladito también que se llamaba Miguel, que tendría en ese momento unos ocho años y el peladito vivía en la calle entonces me le hice súper amigo porque pues me dijo dónde estaban los restaurantes dónde podía comer dónde eran más baratas las cosas eh, me acompañaba incluso en las noches y le mostraba cómo funcionaba la cámara y eso o sea esos dos días antes de el gran evento que fue la exhumación fueron como de aprender digamos a hablar en el territorio Sí, ¿Cuál era el lenguaje? ¿Cuáles eran las cosas que sí podía decir, que no podía decir? que eran más acertadas, que eran menos acertadas? Y eso fue la parte bonita. Eso fue lo, lo chévere, porque pues hay cosas no tan chéveres, pero era lo, lo bonito y lo romántico de, ¡ay no, qué lindo! Paredes con balas, ¡qué bonito! Sí, esto tiene mucha memoria, esto está lleno de historias, esto está... Desde, desde mi punto de vista, eso fue eh, muy lindo. ¿Sí? con lo malo que signifique estar en un país envuelto por la violencia, eso fue como, no sé, como, incluso como ver una película de línea Müller. o sea, para mí significaba eso, como la belleza de lo que significa el conflicto, ¿no? de, de lo que hay escondido detrás del conflicto. Entonces, eso fue muy lindo, el día de la exhumación yo no, no, no estaba en mí, o sea, verdaderamente eso me desplazó, y creo que de mí se apropió una persona completamente diferente porque yo estaba, o sea, yo sí entendía el conflicto y sí entendía que era lo que había pasado, pero me pasó algo con los alabados y los alabados son como unos cantos que se hacen también para honrar a los ancestros y para contar lo que ha pasado en el territorio. Y son, eran unas 50, 80 mujeres cantando y en ese momento yo me derrumbé. Yo no pude grabar, no pude hacer nada más que simplemente escuchar y ser parte de la gente que estaba honrando a los ancestros, ¿sí? Y honrando a la memoria del territorio, porque significó también un espacio de encuentro como entre los que estábamos de este lado, de los entes que venían como el PNUD, como ONU, como, sí, como OCHA, como todas las personas que venían, que venían desde afuera a colaborar. Y, y solo, o sea, solo fue como un espacio en el que nosotros nos abrazamos de manera colectiva y yo no, no fui capaz de, de hacer nada más que estar presente, ¿sí? Y creo que también ese era mi papel, estar presente. Y es creo que una de las fallas que tenemos los realizadores, que a veces... Pensamos que todo el tiempo tenemos que tener la cámara prendida, pero hay momentos en los que uno necesita más la presencia espiritual, mental y física que la presencia de una grabación, porque eso se puede realizar después, ¿sí? Y se puede, incluso se puede jugar con lo que pasó y con lo que no pasó, porque para eso está el cine, para encontrar una, como un medio entre lo que es real y lo que no, y contar una historia que pueda servir, que sea efectiva, que, 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 que sea potente. Y bueno, eso fue como la primera, el primer totazo que me di en Bojalla, ese fue mi primer como golpe fuerte, duro, me, me tocó salirme además porque hubo un momento en el que yo no pude, porque pues claro, están todas las cruces que han colocado donde se supone que deberían estar los cuerpos de desaparecidos que todavía no han encontrado y están marcadas como 41, 42, 43, 44, y eso es muy potente, guarda una energía muy poderosa, negativa, positiva, no lo sabría decir, pero sí muy poderosa. Entonces me tocó salirme, respirar, creo que tuve mi primer ataque de pánico ahí y alguien de la Cruz Roja vino y me dio agua y estuve llorando unos 20, 30 minutos con ella. Porque era, o sea, era demasiado. Sí, yo creo que uno nunca lo preparan para ese tipo de espacios. Y yo me sentía como, como sí, fuera de mi cuerpo, no sabría cómo más describirlo, fuera de mi cuerpo, fuera de mi, de mi mente, fuera de, de, de todo lo que significaba para mí lo que era real. Y, pues, o sea, al final eso fue lo que me hizo decir como, bueno, de verdad, ¿qué voy a contar acá? sí ¿Desde qué sitio me voy a parar para contar algo, para narrar algo? en imágenes, no, no en video, pero en imágenes, ¿qué quiero decir? Porque me pasó también que veía, por ejemplo, fotógrafos del espectador, que a la señora que veían llorando así, desconsolada, cantando a grito herido, a ella iban y se le, mejor dicho, se le paraban acá, al ladito, uh -huh. y le tomaban la foto, sin ningún cuidado, sin ningún reparo, sin ninguna sensibilidad, sin nada. Yo decía, puta, yo no quiero esto, yo no quiero como trasplazar esa frontera invisible con la otra persona y ser tan insensible por querer llevarle una foto a alguien y que me paguen o que no me paguen o que o, no sé, como esa pornomiseria que estamos acostumbrados a ver, yo no quería eso entonces me dediqué sí a tomar fotos, pero también con una visión política de lo que quería y de lo que no quería, de lo que me parecía correcto y no, entonces eso es otros dos días que estuve, porque fueron, pues, fueron en total tres, cuatro días, yo, yo duré como cinco días en total en Bojayá. Y, pues, esos días me dediqué a, a tener, o sea, a grabar, a tomar fotos, a hacer videos, a lo que fuera, pero con una posición política clara, de lo que yo pensaba que era correcto y de lo que no pensaba que era correcto. Entonces, eso me permitió también como ir afinando el ojo en cuanto a lo que yo comunicaba y lo que no quería comunicar, ¿sí? Entonces, digamos que Kibdo en general, el Pacífico en general, tanto San Pacho en clave digital como la inhumación de los cuerpos de la masacre, me hicieron tener una posición política clara de lo que yo esperaba comunicar como realizadora. En imágenes, en videos, en audio, en lo que fuera. Y creo que me dio un acercamiento claro también desde cómo comunicar desde lo territorial, ¿sí? Con un sentido social no comunicar por comunicar o ser realizadora por ser realizadora porque es que yo quiero ser famosa sino porque verdaderamente tenía una apuesta política de lo que quería hacer y eso me ha funcionado o ese discurso me ha funcionado también como para tomar decisiones a lo largo de, de mi carrera de, de lo que espero y de lo que no espero o de dónde me meto y de dónde no me meto si sí, entonces haga publicidad bueno, no quiero hacer publicidad o entonces, bueno, haga un festival de cine. Ah, bueno, pero ¿cuál es el punto del festival de cine? ¿Sí? Y si eso te cuento.
0: <risa> ok, muchas gracias. <risa> eh, te quería preguntar, frente a ese tema de la fotografía, pues, pues ya digamos adelantaste un poquito haciendo esa comparación con ciertos fotógrafos inescrupulosos, uh -huh. pues que no les importa, digamos, el, el sujeto como tal, sino simplemente... La, la imagen y, y el lucro por la imagen. Pues te quería preguntar como por tus referentes fotográficos, o sea, como fotógrafa, ¿tienes otros fotógrafos u otras fotógrafas que sean como tu faro, tu guía o, o que, que te hayan influido?
1: Seguro sí, ¿sabes? Pero, claros no lo sé. De pronto Jesús Abad, pues como creo que todos los fotógrafos en Colombia, pero sabes que nunca me lo he preguntado, o sea, que yo me haya puesto a decir como, uy, puta, digamos en cine sí tengo muchos, pero en fotografía, no. Creo que sí, Jesús Abad, que es el más famoso, y que pues creo que todos los, fotogramos, los fotógrafos hemos tenido que pasar por esa experiencia académica de ir y ver la, el museo que está... Eh, Permanente en el claustro, en el claustro, sí, en el claustro, creo que todos hemos tenido que pasar por ahí, todos hemos visto lo que ha sido el recorrido del de fotoreportaje de Jesús Abad, pero de resto no, no, creo que ha sido más desde el cine que ha sido mi referente visual, pero desde la fotografía, o sea, es que yo nunca pensé en ser ni siquiera, o sea, yo no me imaginaba a mí ni siquiera como fotógrafa, sino ni siquiera sé desde qué parte del cine yo, vaya a ser mi aporte porque hay cosas que yo digo como puta me encantaría escribir sobre esto hay otras que digo como te quiero grabar quiero hacer esto y hay otras imágenes que ya me han mostrado mis amigos que yo digo marica qué delicia colorizar qué delicia me, me lo soy yo me fascina me encanta me sí me da vida entonces creo que ha sido todo desde el desde el cine y desde como incluso desde el teatro como mi referencia cercana a lo visual, no tanto desde la fotografía, ¿sabes? No, nunca me había hecho esa pregunta.
0: Y desde el cine, ¿cuáles serían esos referentes que siempre tienes presentes?
1: El último y con el que estoy de fan ahora, pues por todo lo que he visto de ella, es Laura Mora, por completo. La amo, la adoro, o sea, creo que ha sido una vieja muy pila. Creo que hizo un muy bien muy buen trabajo, creo que ha hecho un muy, muy buen trabajo. Me preocupa un poco como la manera en la que la gente después queda, después de que se van las cámaras y, y pues uno viene, vuelve a su vida cotidiana, pero colombianos recientes ahora, me parece que Laura Mora lo está haciendo muy bien. En general, ya te lo he dicho como tres veces en esta, en esta conversación, Lina Wermuller ha sido, puta, Creo que uno de los grandes referentes eh, como de mi formación, me encanta, me encanta lo que ha hecho, o sea, o lo que hizo sus narrativas me parece preciosa, me, me encanta que no use todo como desde lo dramático, sino que también puede hacer comedia y también puede hacer un romance, pero también te está contando una historia sobre una violencia y sobre un sistema que eh, a, solo ha destruido sociedades, ¿sí? Y como también la guerra, y a partir de la guerra suceden historias paralelas que no tienen nada que ver con la guerra, pero sí se, sí se hacen a través de la guerra, pero que cuentan historias maravillosas, como eso, como Pascual siete Bellez, que es como, puta, que es esta maravilla de film, y me parece muy bella. Uh, ¿Cuál otro? Ahora, Greta Gerwig, la, vi, la primera película que vi fue Mujercitas, okay y pues me pareció, pues la vieja lo está haciendo muy bien, ¿sí? ¿Lady
0: Bird te gusta? que es la primera, primera que sí. hizo ahí. me
1: encantó, me encantó, sí, Lady Bird la vi en un momento en el que estaba también peleada con mi mamá, entonces me sirvió mucho por eso, el cine es sanador, por ese tipo de cosas, porque claro, te permiten conectar y entender que así como tú la estás pasando mal, puede que a alguien la esté pasando mal en otros sitios del mundo, con otras necesidades, con otros privilegios, con otros dolores, pero que se esté sintiendo igual que tú. Entonces te permite asimilar la vida no como un yo y como aquí chiquito, ¿qué es lo que pasa?, sino como, puta, o sea, soy parte de un todo, de un montón de historias que se entrelazan la una con la otra y pues somos parte de, de la nada y del todo al mismo tiempo. <ríe> Me pongo hippie por mi mamá, no te preocupes.
0: No, no hay ningún no, problema. Hay espacio para el hipismo aquí, muy reducido. No pero está, está,
1: está bueno, ahí, pero... bien. pero... Sí.
0: ¿Y Barbie no la es? viste? Ya, ya que eres tan fan no, de Greta.
1: No, no la he visto, no la he visto, pero tengo muchas ganas de verla. Eh, creo que, o sea, tengo mucha confianza porque sabiendo que Greta ha hecho cosas tan buenas, no creo que haya sido como, ¡ay sí, vamos a hacer una película de puro marketing! Tiene que haber algo detrás. Incluso, siempre en películas chafas que he visto siempre hay algo detrás, siempre hay una historia que tiene algo valioso que decir. Así me ha pasado con películas malas, me vi todas las del paseo, solo por, pues, por bueno, pues camine, vamos a verlas. Y al final me di cuenta que pues sí, puede que no tengan los mismos recursos valiosos que otras películas, puede que no sea la gran joya del cine, pero sí tienen un valor de alguna manera. Puede que no en la narrativa, pero mira, si te das cuenta, toda la maquinaria que tienen las películas del paseo es impresionante, ¿sí? O sea, tienen grúas, tienen steadicams, tienen muy buenas cámaras. Esta última que salió tenía un formato muy chévere porque la definición de la cámara que usaron, creo que es la misma que usaron para una serie que está en Netflix que se llama La Primera Vez o Mi Primera Vez, okay. que es colombiana también, sí. y le da textura. ¿Mm? Algo que nos cuesta mucho a veces como realizadores es darle textura y dimensión a los planos porque entonces dejamos el horizonte justo en medio y, y se pierde todo lo, lo que puede haber de potente dentro, de, dentro del espacio de, de grabación y eso le daba textura, ¿sí? incluso el cabello le daba textura, le daba dimensión, creo que usaron mucho teleobjetivo entonces te sentías verdaderamente como en un espacio tridimensional. Mm, y pues me pareció muy chévere, o sea, no diría que me repetiría alguna de las del paseo, pero haciendo la comparación con Barbie, creo que Barbie, he visto que muchas amigas feministas y perdón, no sé, puede que me cancelen por lo que voy a decir, pero muchas amigas feministas, cuando les digo quiero ir a ver Barbie, me miran como Ay, pero uy, uy, uy. y es como puta que o sea, estás hablando desde tu ignorancia desde tu desconocimiento y desde tu prejuicio que es una de las cosas por las que peleas, ¿sí? Claro. o sea, ver Barbie también no, no solo significa, ay voy a ver Barbie porque quiero ser una Barbie, sino no, que es lo que hay detrás que es lo que nos quiere contar una directora tan chévere como, como Greta Gerwig ¿sí? y me ha pasado así con algunas películas que he visto y, y amigos que, que son fans de Tarantino y dicen que son los más cinéfilos de todos porque, son, porque pues les encanta todo el cine francés y el cine independiente, dicen como ¡ay, pero te gusta esa película! Es como, marica, o sea, creo que los cineastas tenemos una tendencia a ser pretenciosos que es muy harto, es muy mamón o sea, no, no significa que no me guste el cine o que el resto del cine independiente sea basura por ir a ver Barbie, significa que entiendo que tiene un sentido que tiene un punto, que tiene un público en específico y que puede que tenga algo valioso que aportarme. Quizá no la, no la, no la narrativa, perdón. Quizá no la narrativa, quizás si lo estético, quizás si lo visual, quizás se vuelva un muy buen referente fotográfico, pero pues es que si no te lo permites tampoco como realizador o como cinéfilo o como psicólogo o como profesor, pues estás perdiéndote de una experiencia multisensorial que es lo que significa el cine, una experiencia multisensorial entonces, no sé, yo sí voy a ir a ver Barbie, ¿tú vas a ir a ver Barbie?
0: Sí, claro, soy muy fan de, de Greta Gerwig y de Noah Bomba, que está en el guión también ¿no? y que son, son como muy sí. fueron pareja y son como muy muy, muy buenos con la, trabajando juntos creo que ella trabajó como actriz primero para él, ¿no? en, uh -huh, en Francia uh -huh. y en otras películas y soy muy fan de Noa Bomba. Para mí Historia de un Matrimonio debió haber ganado. Pues lo de los premios siempre es muy arbitrario, ¿no? Pero ese año en el que, en el <ríe> en el que Historia que no de un Matrimonio no, no ganó me pareció un robo terrible porque creo que sí era la mejor película del momento.
1: Sí, sí, la verdad. Está muy bien hecha, está muy bien escrita. Yo siempre juego mucho con el ritmo porque a veces siento que nos pasa mucho en Colombia que no entendemos que el cine y eh, las películas necesitan un ritmo y una velocidad para que no se duerma la gente, y nos quedamos con cosas como muy, no sé como planas, como y no planas en cuanto a los cortes de las de, de, de las escenas y de, lo, de los rodajes sino que a veces nos quedamos cortos como puta, como bueno, qué le vamos a meter acá de sonido, cambiemos este plano, no sé si viste por ejemplo Afterson
0: Sí, de Charlotte, no sé qué
1: Ajá, mira que pasa algo muy chévere con el ritmo de esta película, y es que cuando el papá se está durmiendo, no sé si te diste cuenta que hay un montón de ruido, ¿Sí? y el ruido también le empieza a dar una textura y hace una transición a otra escena que atrapa por completo todo, es increíble, o sea, yo, que... Mejor, encantada, encantada. Me encanta la película, primero, pues porque pues tengo así algunos dar issues, <risa> Con, como, como que me sentí identificada en algunas cosas, eh, pero sobre todo visualmente ese tipo de recursos que usaron como eso, como el ruido, como los momentos en los que había silencio completamente y el papá empezaba a tocar las, las, ¿cómo se llaman? los tapetes en, los, en la tienda en la que entraban, que le daban un té, y se queda así como dos minutos simplemente tocando los tapetes. Es, es bellísimo, o sea, es increíble, lo hicieron muy bien. Y me parece que nos falta un poco eso, como que el ritmo a veces lo sentimos como tengo que hacer muchos cortes y tengo que tener eh, un juego, un crisscross constante en los diálogos, para que sea una película entretenida, pero el ritmo también puede ser el silencio, puede ser eh, un paneo pequeño, puede ser, no sé, creo que hay muchos recursos en los que a veces como realizadores jóvenes, más que todo, nos quedamos cortos por una influencia también muy americana de lo que es el cine. Entonces eso me parece interesante como poder, poder digamos, acercarnos un poco más a lo que es el cine como experiencia sensorial más que como experiencia... Eh, de marketing, no sé, como, sí, sí, como más experiencia de marketing, uh, me parece chévere, como, no sé, me pareció un lugar que debemos seguir explorando, que hemos venido explorando, pero que debemos seguir explorando como realizadores y realizadoras, y es que, pues, no todo puede ser diálogo sobre diálogo sobre diálogo sobre diálogo, sino que también tiene que haber una conexión con los espacios, con como bueno me pasó en la universidad también que iba a ayudar o iba a ver de chismosa a ver algunos de los rodajes y casi siempre era eso como estoy yo en este momento como un plano medio corto o un primer plano pero que se quedaba en cortos por ejemplo con los props que es una cosa que hace valiosa también la narrativa en algunos lugares del mundo, como, puta, como verdaderamente si yo tengo un paquete de posits durante toda la escena o durante media película, después puedo hacer una cosa súper valiosa con esto. Sí, como que nos quedamos cortos a veces con los recursos que tenemos a nuestro alrededor y sería muy interesante ver también qué pasa eh, ahora con esta nueva generación de realizadores sobre lo que es eh, buscar la paz, ¿no? Eh, y pues, sí, Buscar como la que. Paz, ¿Cómo así? O sea, yo siento que nuestro país pasó de estar en un espacio de conflicto constante interno y externo, de interno y externo, no me refiero con otros países, sino interno eh, con nosotros mismos y externo con la sociedad, y ahora está buscando un poco la paz, no solo la paz, lo que significa eh, el desarmamiento, sino la paz. La tranquilidad, lo que se refiere a este gobierno como el cambio, como tener paz mental, tener salud mental, buscar la sanación, buscar la reconexión con la madre tierra, la, la reconexión espiritual, con lo que signifique en cualquier espacio religioso o espiritual, la búsqueda del uno mismo o la conexión con el algo más. Sí, lo he visto y lo he escuchado mucho en personas en las que me siento pues como que nunca había pensado que pensaran así, incluso conmigo misma, yo no crecí como una persona religiosa, creo que nunca tuve un acercamiento verdaderamente a Dios, a lo que significa Dios para mucha gente, pero me he vuelto muy cercana a él, ¿sí? Ahora me encuentro a mí misma en momentos de mi vida en los que me da mucha ansiedad o me siento muy triste, orando, no sé a quién, no sé por qué, no sé cómo, pero que es la búsqueda de la paz, ¿sí? Y sin y con esa búsqueda de la paz que nosotros viniendo de una sociedad tan fracturada eh, tenemos me imagino que como realizadores también tiene que haber una transformación desde lo que se cuenta y cómo se cuenta no
0: Ok, oye pues antes ya de entrar a hablar del festival que bueno afortunadamente eres bastante elocuente y, y creo que puede que se nos dé más de una hora de conversación porque no, ni siquiera hemos tocado el tema central y ya hemos hablado casi una hora eh, o oh, bueno has hablado casi una hora eh, que es la idea no que hable el invitado uh -huh. No, o sea, te quería preguntar, digamos, pues siendo tú tan joven, pero también teniendo como, como un pasado relacionado con el VHS y un pasado relacionado con, con padres o con tutores cinéfilos, ¿cómo ves la muerte del cine? O ta, esa tan, tan tantas veces cantada muerte del cine, pues que han cantado a lo largo del siglo XX muchas veces, pero que creo que en el siglo XXI como que esa proclama de el cine ha muerto, así como si fuera Nietzsche diciendo Dios ha muerto, sí. creo que tiene sí. un poco más de sentido. En la medida en, pues en que la gente no está consumiendo audiovisual, pero está consumiendo audiovisual en forma de TikTok, en forma de historias de Instagram, en forma de estados de WhatsApp. Y consume uh -huh. muchas horas de ese audiovisual y creo que pocas horas de, del audiovisual, digamos, más canónico y más hegemónico que, pues, que era el el largometraje cinematográfico, ¿Tú crees que uh -huh. el cine va a morir y, y de alguna manera el, el TikTok y todas esas, esas nuevas formas audiovisuales se van a estetizar? ¿O crees que el cine va a vivir como, como formato tradicional del largometraje? Mm,
1: yo no creo en la muerte en general, creo, no sé, creo en trascender, creo que uno trasciende, y en el cine creo que va a pasar lo mismo, yo no creo que se muera, yo incluso no me parece negativo que se usen estas plataformas como TikTok, pues es mamón a veces uno ver a la gente ahí bailando y preguntando hueonadas sí si es mamón pero también me parece un recurso valiosísimo para poder hacerle llegar en otro formato historias a otra gente que pues seguramente de otra manera no sabría que existen, por ejemplo este man Ibarrichi, ¿cómo se llama? Él, hay un tiktoker mexicano que recomienda muchas películas de cine y gracias a él yo también he visto algunas eh, y pues me parece que por ejemplo esa es una estrategia eh, de evolución y de no sé, como de la nueva generación de lo que puede significar el cine. Yo no creo que se muera, yo no creo que, o sea, no, no me parece pues no me parece lógico, sí me parece que el cine y las artes en general han sido la búsqueda también y la manera también en la que nosotros hemos manifestado un montón de inconformidades y no, no, no o sea, para mí no cabe posibilidad, de pronto desde mi ignorancia también de lo que signifique más adelante las redes sociales pero pues desde que la gente siga contando historias y teniendo historias que contar, el cine va a seguir vivo. Y pues todos tenemos historias, digamos, de esta conversación, puede que tú tengas una historia que contarle después a tu mamá, a tu novia, a tu tía, a tu prima, a tu sobrino, ¿sí? No hay manera en la que el cine se muera, eso me parece, pues o sea, me parece un poco desde la ansiedad de, de, de la gente del cine, como del cine se va a morir porque ya nadie quiere ir a las salas de cine, pero quizá también es una necesidad de una nueva búsqueda de contar historias, de buscar cuáles son los mecanismos que más funcionen para contar historias, ¿sí? Quizá no poner una película en TikTok, que eso sí me parece tantísimo, pero si, no sé, por ejemplo desde mi posición de realizadora, pienso como, bueno, entonces si mi estrategia es publicitar desde TikTok, entonces yo voy a contar qué chévere es ir a ver una película, ¿sí? O porque ir a, una, ir a ver una película a cine es una experiencia sanadora. ¿Sí? O porque deberían ir a ver X película porque para personas con síndrome de Down es una película que les va a servir a manejar sus emociones. ¿Sí? Yo no siento que el cine se pueda morir porque eso también sería muy, o sea, dejar morir o pensar que una parte de mí se puede morir, pero me parece que necesita evolucionar con el resto de cosas que van evolucionando. O sea, creo que sí, al final uno trasciende y al final el cine trascenderá igual que ha trascendido a lo largo de los años, o sea, nosotros no nos pensamos el cine de la misma manera que nos pensábamos hace 20 años. Sí, nada más, yo no alcancé a filmar con filmadora de cinta, tuve un acercamiento en la universidad y en el laboratorio, y el revelado y tal, pero la manera de trascender de las cámaras fue pues de lo físico a lo digital. Y de la misma manera el cine tendrá que trascender de lo que ha sido el cine durante muchos años, que también es una franquicia gigante, a trascender a pues, encontrar nuevos públicos a través de nuevas herramientas digitales. ¿no? Creo que al final, pues, si uno se piensa que algo va a morir es también ser el primero en poner el, primero palazo, el primer palazo para la Tierra para que se muera.
0: Ok, entiendo. Bueno, listo, ahora sí entremos en, en, en materia del Festival Caja de Cine. ¿Cómo fue? Esa? ¿Solo, ha habido, solo ha habido una edición de ese festival, ¿cierto? Sí,
1: sí.
0: ¿Y, ¿y cómo surgió?
1: Pues bueno, el festival... ¡Ay, el festival! <risa> el festival surgió a través de una conversación que tuvo el, el director de la corporación Por Pensar con el presidente de Fede Cajas, William. Eh, y pues él es un hombre bohemio. Mm, le gusta el arte, no diría que es un cineasta o un cinéfilo, eh, creo que le apasionan algunas películas, no diría que es un apasionado por el cine tampoco, pero sí diría que es un apasionado por las artes en general y la transformación social a través de las artes. Entonces, eh, a partir de eso y también en búsqueda del bienestar social, que es pues, uno de los ejes centrales de las cajas de compensación, se pensaron en un festival de cine. ¿Mm? Entonces, pues, me buscó a mí, porque pues yo le digo, hágale a cualquier cosa que vea que tiene un sentido social, y me dijo, bueno, tengo este festival, y digamos que ahí entró mi parte política a decirle como, bueno, pero espere, una cosa es instrumentalizar al cine para que las cajas de compensación y fe de cajas quede bien parado, y otra cosa es entregarle verdaderamente un recurso audiovisual a la gente del territorio. Entonces, pues, al final eh, yo tenía que hacer los contenidos digitales y eh, parte de los contenidos digitales me decían como, no, ya sé, vamos a hacer una pauta. Pero, ¿para qué vamos a hacer la pauta? ¿Por qué vamos a hacer la pauta? Entonces, a mí se me ocurrió que empezáramos a hablar de cine en las plataformas digitales. Entonces, me armé como unos sketches pequeños de eh, la revolución del cine desde el territorio que fue un poco controversial <risa> dentro de mi trabajo que dijera eso, como la revolución del cine desde el territorio, porque la palabra revolución, mejor dicho, yo creo que es una de las más peligrosas en estos últimos años en Colombia. Entonces, eh, pues fue un poco controversial, pero a la gente le gustó mucho, porque es pensarse el cine no desde lo, desde lo bogotano ni desde lo... Paisa, ni desde tanto lo bayuno porque, y si sí hablé del cine, o sea, de la raíz del cine en Cali, Cali, bla, 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 pero pensar también en la revolución del cine, sobre así, sobre el, por ejemplo, lo que ha sido el documental En la Costa, ¿sí? O cómo la gente puede entender el cine en algunas otras regiones del país, y a la gente le terminó gustando mucho. Entonces, pues nosotros nos imaginábamos que se iban a inscribir 50, 80 personas, terminamos recibiendo 154 horas y fue, pues, ya fue, fue, no sé, creo que fue demasiado, que, creo que quedamos como pasmados en el momento en el que cerramos la convocatoria porque fue como venga, pero espere, <ríe> nosotros sí podemos financiar esto, porque pues claro, o sea, una cosa es uno imaginarse un festival, y lo que puede significar un festival y otra cosa es hacer un festival, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a hacer la curaduría, por ejemplo, me pasó mucho que yo tenía una idea y cuando hicimos preproducción y eh, pues lanzamos la convocatoria y empezamos a difundir por redes sociales... Yo tenía una idea de que nos iban a llegar muchas historias de violencia, o en el marco de la violencia iba a haber muchos cortometrajes, porque lo que recibimos fue en realidad cortometrajes y mediometrajes, y, y yo en mi prejuicio eh, pensaba que íbamos a recibir, no, fue cucha, que la masacre, que no, que la desaparición, que no, que el reclutamiento, que sí, mm, y terminamos recibiendo muchas Narrativas como, por ejemplo, de niños con discapacidad, de amor, de ficción, unas cosas que uno decía, pero fue puta que se estaba vaina. Me acuerdo de uno que era como una alusión a lo que era eh, la vida en el cielo y había una especie de Eva y un montón de Adanes a los que la vieja se comía. Y pues yo quedé asombrada, que decía, si, que esto es lo que se está haciendo en las regiones, o sea, yo yo pensé que ellos querían hablar de, no sé, de todo lo que les había pasado, de todo lo que, de todo lo que sucede en realidad en, en, en un país tan violento. Y ese fue un aprendizaje también para mí, a no ver desde mi prejuicio, sino esperar también como... Como realizadora, ver a otros realizadores en la misma balanza, ¿no? En una, digamos, en una línea horizontal, no en una línea vertical en la que yo en Bogotá tengo el conocimiento y puedo ver otras historias, sino que ellos también tienen todo el acceso y toda la capacidad de formarse como eh, consumidores de cine. Y no como consumidores solo de, de violencia, de maltrato, de masacres, de eh, silencio constante de parte del gobierno, sino que también podían pensarse pues, cosas chéveres, cosas que no tuvieran nada que ver con su realidad aquí inmediata, sino de su, con su realidad imaginaria o con lo que podía ser su realidad en un par de años. Entonces, por ejemplo, eh, no me acuerdo cómo se llama ese cortometraje, pero había un cortometraje súper chévere que pasó a competencia, que era pensarse una Leticia del futuro. Okay. Creo que se llama como curo tóxico, si no estoy mal. Y entonces, eh, pero pues claro, siguen teniendo componentes del territorio, como eso, como el río del Amazonas, que está contaminado, que pasan un montón de vainas, y la gente en una sociedad futurista, distópica, extraña, eh, empieza a contaminarse con el agua del río. Entonces, eso fue como recoger todo ese montón de material para mí. Fue como, güey, puta, ¿qué es esto? Incluso ni siquiera llegué, o sea, todavía no hablemos de ese pedazo. Hablando de lo inicial, primero, encontrar las plataformas fue todo un bollo porque no teníamos ni idea de lo que podía significar. Entonces, eh, pues, bueno, usamos... Eh, ¿Cómo se llama? Fest Home, usamos Moviveta y usamos Click for Festivals. Y el productor que contratamos nos dijo: no, hay que pagar tanto. Y ahí a mí se me salió lo, pues lo, lo mamón, lo harto, lo mamerto. Y yo le dije: no, es que no les podemos cobrar para que inscriban su obra cuando ni siquiera saben si van a pasar a competencia. Es que 20 mil pesos para ti puede ser nada, pero para una persona del territorio significa la carne de la semana, marica. Entonces también como que ese juego de, 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 de tira y afloje de lo que puede significar aquí para un productor de aquí bogotano eh, el cine y los recursos que se usen para una producción y para una convocatoria, pues para él es nada. Pero para mí desde el conocimiento del territorio era como, marica, no quiero, no, me opongo, me opongo, me opongo, y pues fue digamos un momento tenso Sí, pero creo que pues al final logramos que nos dejaran todas las plataformas gratis, gratuitas y eh, yo le empecé a dar mi número a, todo el, a, todas, las gentes que me, a todas las personas que me preguntaban como bueno y cómo me inscribo y cómo hago y no sé qué y me topé con que mucha gente no sabía inscribirse por plataforma, muchas personas y fue un momento también mamón porque pues me escribían todo el tiempo y yo ay, no descansaba nada, salía del trabajo y venía a trabajar a la casa pero entonces dije, como bueno, entonces hagamos un Google Forms. Entendimos también que las posibilidades y, digamos, los saberes digitales no eran los mismos acá que seguramente en otras regiones. Entonces, no podían subir sus videos a Drive, no sabían cómo abrir un correo electrónico o todo lo hacían desde el celular y no les permitía subir porque no tenían espacio en el celular, entonces como que también fue tener paciencia y hacer un acompañamiento juicioso eh, pues para que la gente pudiera inscribirse, porque además nos daba mucho miedo, y decíamos en algún momento, bueno, y si no se inscribe nadie, y si se inscriben tres personas, entonces fue pucha, como que todos los días yo pasaba profundo y decía, bueno, en últimas pues hicimos lo mejor que pudimos, pero se logró, tuvimos 154 obras que se inscribieron y yo las quería meter a todas a concurso. Yo decía, no, pero es que ¿cómo puede ser posible? Hubo una que me acuerdo mucho que se llama Super 10, que es de unos niños, creo que, eh, no me acuerdo si era en Cali, bueno, por el valle, en, al, en algún sitio del valle. Y eh, los niños tenían una animación, entonces la animación la hicieron con PowerPoint. Y es como la, Super 10 y la amenaza invisible se llama y es como la historia de un superhéroe pero que cuida el agua y los recursos naturales entonces la amenaza invisible terminamos siendo los humanos y son dos niños son dos niños que son hermanos y es... o sea a mí me dejó sin palabras yo no no o sea cuando lo vi cuando y cuando me enteré que eran dos niños que eran hermanos y que eran niños pequeños y que lo habían hecho en PowerPoint, dije, marica, este país, o sea, lo, las posibilidades que tenemos como país, el conocimiento, las habilidades, la gente que tenemos en el país, podríamos ser una potencia mundial.
0: Claro, pero yo te quería preguntar por la parte curatorial, es decir, me dices uh -huh. que se inscribieron 154 obras, pero esas, uh -huh. ¿cuántas clasificaron? ¿Y cuál fue el criterio para que unas quedaran por fuera y otras se y clasificaran?
1: 45. Quedaron 45 en competencia. Digamos que eh, casi siempre lo que hicimos fue darle prioridad eh, al eje temático, que era cultura y territorio. Entonces, los que tenían alguna cosa de cultura y territorio, las dejamos. También tuvimos en cuenta que pues, nuestro socio capitalista, capitalista era fe de cajas, entonces eh, tenía que ser una cosa para toda la familia. Entonces en el eje de bienestar social tenían que ser también eh, obras que no tuvieran tanto como mm, sesgos políticos, sociales, que fueran más pensados para la familia, que se pudieran ver con niños, con primera infancia, que sí como que digamos esas cosas las tuvimos muy en cuenta. Y yo traté como de también tener en cuenta sobre todo la historia, ¿no? Lo que había, no, pues a mí no me importa que un pelado, eh, no sé, en Aguachica, me cuente, en, no sé, en, un, en 4K, con un estabilizador, con un plano perfecto, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que se piensa él de cultura y territorio? Yo lo que, pues, personalmente lo que vi para, digamos, mi criterio de decisión fue pues la historia lo que me estaba tratando de contar y si la lograba entender. Y si la lograba entender yo, y a veces sucede, por ejemplo, a mi hermano, mi hermano tiene cinco años, para ver algunos de los cortos. Entonces le decía, bueno, ¿y qué entendiste? No, no entendí, o entendí esto, o entendí lo otro, y conversaba con él. Y pues también a partir de eso como que tomé una decisión también, no solo desde mi punto de vista, sino también pensando que, claro, como era... Algo pensado también para las familias y para los niños, tener en cuenta que pues usé, instrumentalicé a mi hermano para, pues, para que me ayudara, para que me diera una, una idea también desde su pensamiento y desde su criterio de lo que él entendía de, lo, de los films que estábamos viendo. Eso fue principalmente como los lineamientos de las obras que se escogieron.
0: Ok, ¿y hubo alguna premiación o algo así? ¿Hubo ganadores sí. o todos eran sí, ganadores?
1: Claro, no, sí, claro, hicimos premiación. Tuvimos, estuvimos en Santa Marta, estuvimos del 3, del espérame, me acuerdo bien, del 3 al 7, si no estoy mal, o del 4 al 7. Sí, del 4 al 7 de junio estuvimos en, en Santa Marta, de ahí también recogimos un montón de aprendizajes. El más valioso fue que la próxima vez, digamos, para el próximo año, esperamos no contar con una productora o un productor, ojalá productora, de Bogotá, sino buscar a alguien en región, ¿sí? Que conozca su territorio, que hayan dado el territorio, que la conozcan además en el territorio, porque pues... Eh, pues uno comete muchos errores aquí pensándose en lo que va a trabajar allá. Nos pasó también que tuvimos tres hoteles que estaban exhibi exhibiendo obras, tuvimos dos casas culturales y un auditorio, entonces eran demasiados espacios de, de exhibición, y además teníamos un módulo pedagógico eh, y pues nadie asistía, porque era demasiado, o sea, si nos hubiéramos quedado con un solo teatro, hubiéramos tenido casa llena. Pero nos costó muchísimo trabajo porque eran demasiados, era Hotel Belafonte, Casa Chinú, eh, no me acuerdo del otro hotel, bueno, la Casa Cultural San Juan de Pomuceno, eh, la Casa Cultural de Taganga y el. ¿cómo se llama eso? El Pepe Vives Campo en Santa Marta. Esos eran los teatros. Entonces, era demasiado para un primer festival, o sea, como que quisimos abarcar mucho y también tuvimos que cambiar la fecha a última hora porque tuvimos como un problema logístico con el socio capitalista. Entonces, nos tocó cambiar la fecha y eso también nos quitó público, porque claro, nuestro público central era la gente de las universidades porque tuvimos como contacto con el decano de la Universidad del Magdalena que estaba muy interesado en que nosotros fuéramos y pues salieron a vacaciones, entonces ya no contábamos. Ah, bueno, en la Universidad del Magdalena también tenemos un auditorio. Entonces la gente de la Universidad del Magdalena ya no fue, porque salieron a vacaciones. Bueno, aunque hubo muchos pelados que sí fueron a ver algunas de las obras, pero pues no fue el mismo aforo que hubiera sido, digamos, usando un solo teatro y focalizando, pues, públicos específicos que fueran a ver las obras. Ese fue uno de los grandes, grandes aprendizajes. Ese y contratar a un productor o productora en el territorio. Porque, pues sí, uno comete muchos errores pensándose desde Bogotá las regiones, ¿sí? Entonces, como que teníamos unos prejuicios y unas ideas de lo que iba a ser trabajar en Santa Marta, que pues al final no, no es. Y seguramente nos hubiéramos ahorrado muchísimas cosas si hubiéramos pensado en manejarlo más um, en el territorio, en lo local, que movilizar tanta fuerza desde Bogotá hasta Santa Marta.
0: Sí, eso iba a preguntar por qué eligieron Santa Marta.
1: Eh, pues digamos estábamos pensando en Leticia, pero es que nuestros recursos son limitados, porque tampoco tenemos tantos patrocinios, digamos, nuestros dos socios o los dos socios socios del festival son Fede Cajas y Corpensar, Fedecajas es la primera versión, ya veremos más adelante si se une en otras versiones, pero pues los recursos eran limitados. Y Santa Marta porque eh, la caja de compensación, digamos que nos había brindado una serie de posibilidades, por ejemplo, el auditorio, eh, que nos facilitaban también presupuestalmente movernos y... Mmm, Creo que eso fue un sorteo o, bueno, no sé, no me, no me acuerdo muy bien por qué fue al final que se decidió en Santa Marta, pero principalmente por eso, porque nos facilitaba presupuestalmente como alivianar cargas de la logística y porque, bueno, también Santa Marta como que recogía muchas de las cosas que queríamos entregar y había estado muy dispuesto a colaborar. Entonces, por ejemplo, en la Casa Cultural de Taganga eh, fue un sitio pues que nos brindó y nos abrió las puertas y fue creo que el motor de lo que va a ser el festival 2024 porque vimos también pues eh, pobl población muy joven niños y jóvenes que mmm, estaban muy interesados en ver las películas pero también la casa cultural dijimos esto este es el público que nosotros estábamos buscando que es una casa cultural una casa casa en taganga donde hace un calor infernal, que um, tenía memoria de lo que es pues Santa Marta y el Magdalena y la sierra y eh, estaba más como focalizado a lo territorial, ¿no? Como que se entendía mucho también que um, la gente de ahí y la gente que está a sus alrededores y que ve lo que está pasando en la Casa Cultural es la gente que ha vivido ahí, que conoce las tradiciones, que son gente que vive de la pesca, que conoce el río, que conoce el mar, que... Sí, como que nuestra apuesta política se, digamos, se veía reflejada en lo que vimos en, en la Casa Cultural de Taganga. Entonces, como que nos ayudamos de, de esos pequeños recursos metodológicos que encontramos a lo largo del camino y nos hizo más llevadero también asumir riesgos como era que al final, pues, eh, tuvimos muchos problemas con el presupuesto, entonces, como bueno, ya resolvámoslo, eh, así sea con las uñas, pero resolvámoslo, que queden bien, que todo quede bien, y al final, pues, salió todo perfecto. <risa> Digamos que los dos días de preproducción, cuando llegamos a Santa Marta, estábamos pensando incluso que no iba a haber festival, porque pues es un primer festival, sin apoyo realmente de nada, solo nosotros, con nuestro amor al cine, y al final todo resultó, yo siento que el universo nos ayudó muchísimo porque pues se abrieron muchas puertas, hubo un taxista que nos dijo un día, no, ajá, mira, yo te llevo, yo te digo, yo te compro, yo te no sé qué, y nos decía no, no se preocupen, porque pues, o sea, yo sé que a los turistas les cobran duro y no digan que están en un festival de cine y si no les van a cobrar el triple de duro, entonces nos transportó de Taganga al sitio donde nos estábamos quedando, del sitio donde nos estábamos quedando al, al Teatro Pepe Vives Campo, del Pepe Vives Campo a, a, a los hoteles y a la otra casa cultural. Y como que hubo muchas lucecitas alrededor que nos dijeron como lo estamos haciendo bien, el universo nos está diciendo que lo estamos haciendo bien, sigamos haciéndolo. <ríe> y pues también digamos que a partir de esa experiencia que fue ya vivir el festival de cine nos dimos cuenta que queríamos seguir haciéndolo entonces como que era una opción también decir como esto no es viable esto no nos está dejando ningún, ningún recurso, no lo hagamos pero ya en la última reunión para mí para mí fue muy feliz escuchar al director decir como bueno, a mí me gustaría que hiciéramos esto para la segunda versión y yo cuando escuché segunda versión, uff me relajé y fui muy feliz ese día porque dije como, bueno, algo bueno le quedó. Algo, algo verdaderamente le, le, le quedó resonando en su alma para que quiera hacer una segunda versión.
0: Ok, muy chévere. Oye, okay. y en cuanto a la programación académica, por ahí vi en la página que hubo como tres eventos, ¿no? Tres charlas. Uh -huh. Uh -huh. Una de este señor Rito Alberto de Patrimonio y otras uh -huh. dos que no tengo tan claras. ¿Cómo, cómo fue...? O sea, primero ustedes que contactaron a esas personas o hicieron como una convocatoria y ellos se postularon o cómo funciona esto de organizar la programación académica.
1: Um, pues fue un poco complejo la programación académica. Digamos que nosotros, pues primero pasamos por dos productores. Eh, entonces, como que, que un productor llegue y arme un esquema de programación y te diga una serie de cosas y luego otro productor llegue y trate de entender qué es lo que metodológicamente se iba a hacer, pues fue muy complejo. Rito eh, era contacto de una de, pues de una de las chicas que trabaja en la agencia que hizo parte de la estructura como digital y ella nos hizo el contacto con Patrimonio Fílmico, eh, nos ayudó, fuimos hasta allá, le hicimos unas tomas. Rito fue pues, muy presto, como que verdaderamente le pareció muy chévere poder eh, encontrar un, en nosotros un festival que se acercara a lo territorial y estuvo muy atento, como muy muy dispuesto a colaborar en todo lo que fue eh, tanto la charla como lo siguiente a la charla. Incluso Patrimonio Fílmico estuvo muy pendiente también de que le mandáramos piezas pa publicitarias para que ellos también como que hicieran ruido y la gente eh, llegara a la convocatoria. Y eh, también tuvimos una clase, me acuerdo cuál clase fue, espérame. Eh, tuvimos dos clases más, tuvimos una, um, una clase esperame un momento, ¿cómo es que se llama esta chica? Uh, Clarence Cimarra, que es um, una chica muy pila, muy, muy pila. Eh, ella nos dio pues como nos hizo vislumbrar también el cine de lo que iba a ser la propuesta audiovisual desde los territorios entonces también como bueno como preguntarle a ella qué significaba el cine para las comunidades y el cine de manera colectiva fue pues fue una experiencia muy chévere igual pueden verlo eh, en el canal de YouTube está subida la charla pero ella habla mucho del cine comunitario y de lo que puede ser el cine comunitario como una apuesta política para el cine en Colombia. Y tuvimos también a Pablo Mora, que trabaja con eh, los COGI, y han ganado varios premios en el extranjero. Y con él hablamos algo de muy interesante, y es ¿por qué en Colombia no conocemos muchas de las apuestas que hay desde el territorio a nivel audiovisual? Y es que, claro, hay una, una, una serie de, de cosas que desembocan en una problemática social social. Eh, pues de lo que significa el cine, ¿no? Como una pelea de egos que a la gente no le interesa porque tiene muchos prejuicios a lo que puede ser la parte indígena, a lo que puede ser incluso reconocerse a ellos mismos como partícipes de, un, de una película, de un cortometraje, de un film minuto, y porque lo de afuera casi siempre es lo que es más vistoso y a lo que le hacen en los medios masivos de comunicación más, más ruido, ¿sí? Y a las cosas colectivas, a las cosas, por ejemplo... Uh, hay una cosa que yo encontré hace poco y es el cine callejero. Hay un colectivo que se llama Cine Callejero y hacen olla comunitaria aquí en Bogotá y eh, además llevan cine pues, a poblaciones vulnerables. Y esas cosas no se, no se, no se visibilizan tanto, perdón, porque pues, al final eso significa también eh, como una especie de revolución, siento yo, como... Pensarse el cine de manera colectiva también hace parte de la revolución y del movimiento social. Entonces, como en una sociedad tan conservadora como la nuestra, hablar de cualquier cosa que sea articulación y colectivo eh, es hablarles de una vez como de castrochavismo, ¿no? Como de, uy, no, esta gente. Entonces, también como que hay un prejuicio social. Eso lo pudimos hablar es, eh, con Pablo Mora y fue muy interesante, creo que esas tres charlas fueron todas muy ricas, Rito sabe un montón de cine, creo que es una de las personas que conozco que más sabe de cine colombiano y de cine en general, sentarse a escucharlo es pues delicioso. Y um, de cine colombiano también aprendí mucho de él, porque uno a veces como, como en realización audiovisual uno encuentra mucha gente que dice como no, yo sé mucho de cine, o porque sabe dos, tres cositas dice como, ah, es que yo me sé la historia del cine. Y tener estos espacios en los que puedas sentarte a escuchar y tener escucha activa también te hacen dar cuenta que tú no sabes nada. Sí que lo que sabes, lo sabes, pero el resto tú desconoces un montón de información. Entonces, esas tres clases, esos tres espacios académicos nos brindaron también la posibilidad de llegar a públicos específicos de ellos, de Claren, de Rito y de Pablo, y también que pues hicieron parte fundamental del desarrollo del del festival, porque pues al final son gente que ya los conoce a ellos y que pues qué rico que nosotros también encontremos en ellos como un apoyo a, a, en su círculo social entonces sí, eso fue, digamos la franja académica fue un, un elemento muy valioso y que ojalá siga siendo un elemento muy, muy valioso de, de, pues, de este festival
0: de la siguiente edición y los jurados, ¿quiénes fueron?
1: De jurados tuvimos también varios problemas porque los jurados pues como que cambiaron una y otra vez y pues enviábamos los contratos y no los firmaban, no los, de, no, no los devolvían firmados o nos decían sí, pero no asistían a las reuniones o no cumplían con la curaduría o sí, como que pasaron muchas cosas ahí que pues ahí es donde uno se da cuenta que aunque el cine aquí es una gran herramienta, también uno tiene que ser muy disciplinado para ser realizador. Porque, pues es que, o sea, uno se piensa el cine como, uy, sí, voy a hacer cine, voy a hacer no sé qué, voy a hacer sí, sé sí, más. Pero si no tienes la disciplina, olvídate, olvídate que vas a hacer algo aquí en Colombia porque... Mucha gente que dice que hace y deshace, pero pues así que uno diga, mmm, no mucho. Y los jurados, eh, ay, espérame, a ver, ¿dónde están los jurados? No recuerdo. Sé que uno de ellos, ah, bueno, el decano de la Universidad de Magdalena.
0: ¿El decano de qué? Perdóname que ahí, ahí no te escuché bien.
1: Sí, ya. El decano de la Universidad de Magdalena fue uno de los jurados. Tuvimos sí. también a, ¿cómo se llama? Espérame, que es demasiada información y no tengo tan buena retentiva. Eh, en Sucho de la Barcena fue el segundo, el segundo jurado. Y el tercero, no, creo que el tercero usted lo queda debiendo. ¿Fue Claren? Sí, Claren, Claren nos ayudó como tercer jurado. Y pues fue bueno porque al final, al principio, eran tres jurados hombres. Y pues a mí me daba mucho mal genio porque pues al final nosotros que habíamos hecho la curaduría, eh, pues decíamos como mágica, pero es que, o sea, también es bueno tener la opinión de una mujer. Claro. Entonces, pues es necesario en cualquier espacio político, social, de, de articulación público-privada, es necesario tener una opinión femenina porque nosotras las mujeres tenemos una visión del territorio del cine, del audiovisual, de lo social, de lo político. Pues quizá que se contrapone mucho a, a muchas estructuras masculinas que no tienen que ver con que ustedes sean hombres, sino como han sido formados. Entonces, también para, para mí fue muy chévere que al final se modificaran tanto los jurados y que terminara una chica dentro de los jurados, porque pues, pues sí, <risa> necesario.
0: Sí, claro, importante la, la visión femenina. Uh -huh. Bueno Sara, pues yo creo que ya con esto agotamos las preguntas que tenía frente al Festival Caja de Cine pues agradecerte uh -huh. por tu participación en Rayones de Cine donde pues como te digo nos interesa mucho conversar y debatir a propósito de varios aspectos del audio audiovisual con tantas personas y tan diversas como sea posible uh -huh. pues desearles muchos éxitos con, con la segunda edición del festival que será el próximo año cualquier uh -huh. cosa que necesiten pues por acá la orden y no sé si quieras cerrar dejando como las redes del festival o tus redes o alguna cosa que quieras que que los oyentes sepan ya para cerrar
1: Sí, claro, no, primero agradecerte a ti o sea, verdaderamente creo que nos emocionamos mucho con que alguien quisiera escuchar del festival y nada, visiten el festival eh, seguramente el próximo año sea eh, aquí más cerquita, en um, Villavicencio, estamos pensando que sea nuestra segunda sede y las redes del festival en todos, en todos sitios, Twitter, Instagram Facebook, TikTok, nos pueden encontrar como Festival Caja de Cine eh, también pues no sé agradecerte a ti por el espacio y cualquier cosa que quieran hacer con nosotros aquí estamos pues con las puertas abiertas